0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений
1: Сазонов. А значит, в эфире совместная программа Русского географического общества и радио правда» «Клуб знаменитых путешественников». С незапамятных времен Многих исследователей манил загадочный волшебный Тибет. Какие тайны скрываются за стенами буддийских монастырей? Правда ли, что чудодейственные лекарства тибетской медицины способны вернуть человека с того света? Написаны ли заранее страницы нашей судьбы? Сегодня мы поговорим о загадочном мире буддизма. И в гостях у нас доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН, доцент кафедры всеобщей истории РУДН Батер Учаевич Китинов. Человек, который много путешествует по Востоку, полгода прожил в Тибетском монастыре и даже лично знаком с Далай-Ламой. Но об этом он расскажет сам после традиционной рубрики «Новости РГО.
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Экспедиция РГО обнаружила неизвестный фьорд на острове Ушакова. Совместная экспедиция РГО и Минобороны России на архипелаг Северная земля организована в рамках одного из этапов экспедиции «Помни войну». Исследователи ищут суда, затопленные в годы Великой Отечественной. Подойдя к острову Ушакова, исследователи обнаружили необозначенный на картах фьорд, уходящий на километр в самое сердце ледяного купола. Он очень красив, и в нем много маршей. Если фьорд не разрушится в течение длительного времени, за ним будет закреплен статус нового географического объекта. В музее заповеднике Абрамцева 8 октября отметят 200-летие со дня рождения Ивана Оксакова. Известный публицист, поэт и общественный деятель активно сотрудничал с императорским русским географическим обществом. За исследования в области экономики и статистики в 1853 году он был удостоен Константиновской медали. Гости мероприятия в знаменитой подмосковной усадьбе смогут посетить лекцию и недавно открытую выставку. Вход туда бесплатный, но по предварительной регистрации. Русское географическое общество начинает прием заявок на присуждение именных стипендий РГО за успехи в образовательной, просветительской и общественной деятельности в сфере географии и смежных наук. Регистрационную форму участника необходимо заполнить до 1 ноября. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Победители конкурса получат именную стипендию в размере 250 тысяч рублей. Заявка должна содержать описание общественного проекта, реализованного в 2022 году. В годах.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас доктор исторических наук Батер Китинов. Путешественник, исследователь, ведущий специалист в России по буддизму, человек, который жил и учился в тибетском монастыре и даже лично встречался с Далайламой.
0: Справка
2: Баатар Учаевич Китинов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры всеобщей истории РУДН, автор более 120 статей и тезисов, шести монографий по истории и современному состоянию буддизма. Работы издавались в России, Великобритании, Венгрии, Индии, Китае, Монголии, Непале, США, Франции и ФРГ. Основной автор учебника по основам буддийской культуры для начальной школы, соавтор учебников для школьников и студентов по истории и культуре религий. Преподает в высшей школе более 20 лет. Сфера интересов. История буддизма у кочевников. Тибетский буддизм. Буддизм в России и Центральной Азии. Религия и политика. Проблемы идеологии идентичности. Буддийская религиозная культура. Взаимодействие цивилизаций. Любимая цитата – выражение Далай-Ламы XIV. Счастье – это способность мыслить и жить в мире со своими мыслями.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Батручач, ну, меня интересует прежде всего Ваше путешествие, скажем так, в поисках учения В поисках истины Вот, правда ли, что вы прожили определенное время В буддийском монастыре? В
3: 1992 году осенью я выехал на обучение в Индию Это город Карамсала Там находится резиденция Дада ламы 14-го И оттуда уехал весной следующего года То есть, это был один академический, ну, учебный год получается И там действительно, по первоначалу Приехав туда, никого не зная Собственно, сама история знаете, такая получилась, столь же такая, по-своему, уникальная, наверное. Мой научный руководитель, моей кандидатской диссертации, я тогда был аспирантом. А, кстати, я тогда еще не был аспирантом дальше. Я сдал экзамены вступительные и уехал в Индию. И туда мне пришло, не помню, письмо или телеграмма, что я принял в аспирантуру. Так вот, мой научный руководитель тогда был, э, академик РАМ, Григорий Гункарт-Левин, Известный индолог, известный будолог. Вот именно он я бы сказал, он на том, чтобы обратиться к его святящему Далай-Ламе с просьбой обучаться у него. Я тогда, для меня, знаете, это было и неожиданно, и даже непостижимо как-то, ну, как это так, кто я такой, да, и кто такой Далайлам? и я хочу я у, него, у него что-то просить. Но вот он меня убедил, я написал письмо, прошел положительный ответ, и вот я осенью туда отбыл. Как я сказал, я там никого не знал. А вот а что вы написали в письме? Как оно выглядело? Э, насколько я сейчас помню, письмо было под Писана, видимо, все-таки Григорием Максимовичем. Речь шла обо мне, что я являюсь представителем Калмыкии, что я родом из Калмыкии, что я изучаю в Иса буддизм, имеется в виду индийский и тибетский в том числе, и что мне необходимо познакомиться с источниками, подучить язык, в том числе познакомиться с живой традицией. Буддийская, которая сейчас существует И, соответственно, вот он, тот Григорий Максимович Просил Далай-Ламу пригласить меня в Индию Там, ну, это всегда требуется приглашение определенное На обучение Срок чем не оговаривался Предполагалось, что я туда прибыл на срок, который мы сами установим Все-таки, знаете, 92-й год У меня семья, дети И максимум, что получилось И, так сказать, на что я очень признателен в Члену своей семьи, да, супруги своей. Я прибыл туда, провел учебный год Я встретился там с одним монахом Который, как оказалось, был в ближайшем окружении Талайламы, и он мне помог определиться вначале начале жильем. И я жил по факту у него... Телье, то есть это такая, знаете, отдельная комната. Это, конечно, не та келья, которую мы представляем, там как средневековая, знаете, ну, да, да. вот <свечные, свечные огарки и так далее. Нет, но тем не менее это была комната прям в монастыре самом. Там действительно я прожил одно время и после того, как познакомился я там с другими ребятами, которые обучались, я попросил их подыскать мне еще жилье другое. Все-таки это жилье монаха, да, а он сам ушел в другое место. Пока я то есть уже уступил Да, он здесь. уступил, и он не настаивал, чтобы я как-то срочно уходил, но я понимал что это не совсем хорошо жить, тем более, ну, монахи живут, но я же не совсем монах.
1: Вы помните первое чувство, когда вот вы… Как бы переступили порог, что-то почувствовали особенное, или же так все, все настолько было немножечко в суете,
3: что и не запомнили. Вы знаете, тут что еще смешалось? Во-первых, Индия была первой страной вообще куда-либо я когда ага. вылетел, да, первая заграничная страна. Я же прибыл в начале в Дели. Кстати, сказать, я остановился в резиденции, корреспондента Итартас. Ага, вот как. Да, ну, понимаете, впервые за рубежом. Причем это Индия. В доме человека, который изучает, но все равно он сам закончил Исса, и вот это это тоже наложилось. Потом эта дорога и этот монастырь. Все сложно что-то сказать, что вот здесь было что-то мощнее, а здесь менее мощнее. Вы знаете, да еще по приглашению Далай-Ламы, да еще мне там дали стипендию, понимаете? Причем моя стипендия была выше, чем сами тибетцы получали, работая там. То есть такое уважение как человеку, который приехал за знаниями, да? Как мне сказали, и потом, когда я там сам тоже понял, я был второй советский, или скажем так, российский, исследователь. Который туда приехал впервые Пока они там существ... ну, живут Они там живут, как я сказал, где-то с 59 ну, 60 годов Получается То есть, вот я бы сказал так Это была такая вот мозаика образов Какофония звуков, запахов В общем, это было Все было в смысле, сногсшибательно.
1: Не было ощущения, что вы видите сон, вы что знаете, это нереально?
3: Наверное, было, что как будто бы это происходит не со мной, что ли, вот что-то такое, да. Это было, наверное, чувство того, что вот эти вот все свечи, вот эти вот все общения, сам процесс обучения, общение с людьми, с духовными лицами, как будто бы это, да, это я, я участвую, и как будто вместе с тем, со стороны собираются. Да, да. Как будто бы со стороны как-то, да, как будто бы вот не совсем я, как будто uh-huh. не совсем со мной происходит. Я думаю, это у многих такое бывает. Когда ну, вот когда такое глобальное событие, да. И думаешь, Неужели все таки это свершилось? Вот столько боролись за это, да? Неужели точку можно какую-то поставить? Вот это вот особое ощущение. Да, да. А как проходило ваше обучение, изучение? Вот? Что значит обучение там? Там занятия шли, так называемые библиотеки. Библиотека тибетских работ и архивов называется. Она была и существует до сих пор. В нем проходили занятия по языку, по философии, по истории. Вот занятия давались на английском. Ну, естественно, языковые, они шли, конечно, на тибетском. Ну, изучали тибетский язык. Но это была только одна сторона обучения. Потому что была другая сторона. Она была по-своему индивидуальная, что ли. То есть я ходил на отдельные беседы к известным духовным деятелям известным ламам, да, как их называют, высокие или высокопоставленные ламы. Я встречался с учеными, которые туда приезжали со всего мира. Я общался с ними, набирался от них знаний. Они мне подсказывали, где что находится, буквально, в смысле, там, библиотеки, да, где какие архивы, где что можно найти, на какие работы надо обратить внимание. Я общался с теми, кто там приехал, будучи духовными лицами, ламами. То есть, допустим, из России тоже там, там были. Они изучали, были, могли быть, либо как студенты, ну, лама, да, обучаются по своим направлениям, либо танкописцы рисуют танки, вот, э, либо скульпторы. То есть, у каждого специализация. специализация. в принципе, это, во-первых, интересно. во вторых они тоже из России получаются. Это был такой уровень общения. С тибетцами, просто с тибетцами. Я ходил в гости к ним домой, и мне было интересно видеть, вот, как они живут. Поскольку, представляете, люди ушли из родины, просили родину, э, прибыли, причем, в местность, где климат совершенно другой. Представляете, то лежит карак на высоте в среднем 4 тысячи, да? а тут 2, и причем мусонные и все такое, но ну, это влияет, конечно же. Это еще север, я говорю, а на там свой такой вот достаточно континент, это, тропический климат, это тоже влияет на здоровье. Ну, то есть, я видел, вот как они адаптируются, как они взаимодействуют между собой, с внешним миром.
1: Мы ненадолго прервемся, Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Обеседуем мы сегодня о загадочном мире буддизма. И в гостях у нас доктор исторических наук Батер Китинов. Человек, который много путешествует по Востоку и даже полгода прожил в тибетском монастыре. Скоро вернемся.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная
1: программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня человек, который, наверное, знает все о загадочном мире буддизма. Это доктор исторических наук Баттер Китинов. Человек, который много путешествует по Востоку и даже некоторое время жил в тибетском монастыре. А вы туда приехали уже, будучи буддистом, уже будучи верующим человеком, или там обрели веру?
3: Вы знаете, наверное, какие и большинство нас тогда, а в какой-то смысле и до сих пор немалая часть, мы себя считаем буддистами как бы по рождению, получается, uh-huh. да? В том числе, наверное, это мнение из от, не то чтобы от неведения, но, скорее, от недостатка информации. В буддизме все таки есть некое действие, после которого позволительно говорить, что «да, я принял посвящение», да, что называется, то есть имеется в виду «я стал буддистом». Там, как считается, человек должен принять посвящение в какую-то духовную практику, потом сказать слова о том, что он уходит под защиту Будды, под защиту его учения, называемой «эдгарма», и под защиту общины монахов, монахов именуемой санхай Вот, на санскрите это звучит вот так. Буддам шаранам гачами, гаммам шаранам гачами, санхам шаранам гачами. Вот. Буддад гармоль санха. Как? Как красиво. Санскрит. Как, как, вы, как знаете, вы знаете, специалисты говорят, что отчитывайте до трети слов употребительных таких, вот, которые в обороте слов. В славянских языках они имеют, санскритские, имеют много общего санскрита. У-у-у. И мне индийцы говорили, санскритологи, приезжая в Россию, не зная русский, в целом им понятно, о чем речь. Даже так? Да. Вот, бывает на занятиях со студентами, я говорю им, ну, если к этому подводится разговор, что, вы знаете, вы повседневности используете, невозможно ни один десяток слов, не понимая, что это имеет единое что-то с санскритом. Вот, говорю, например, я не знаю, «агни», «огонь» – это наиболее общее, что называется, «будх», глагол «будх» – это «пробуждаться», будильник, «просыпаться», «будда», пробужденное, «просветлённое» – это причастие. Не знаю, там, «стена». На санскрите это стена. Стена – это специализация бараф, той древней Индии, который воровал именно через стену, раздвигая бамбуковые вот эти вот, ну, вот стены, да, получается. Ну, как, да. Как,
1: как все, это
3: связано. <coughs> то есть, название профессии перешло на предмет профессии, получается. Интересно. Го. Го – это корова. Вот. Говинда – это слово пастырь. Да, да. Го у нас переложился отложился в слове корова и говядина. говядина. Ну, иногда говядину еще вводят там, в иранские языки. Но вы знаете, индоарьи – это индийский ари, иранский ария – это один народ, когда был, да, они потом рассыпались. Поэтому именно в Иране и в Индии масса духовных лидеров порождалась и порождается до сих пор. Об этом говорит вся прошлая история вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому, когда идет ссылка на фельсийские языки, по умолчанию это можно переносить сразу на санскрит, да.
1: Возвращаясь к истории посвящения.
3: Значит, получается, что после того, как человек вот, произносит вот эти вот формулировки, что ли, получая посвящение в какое-то божество, он уже может считать себя буддистом, причем практикующим буддистом, безусловно, там еще есть определенные обеты, там не убей, не укради и так далее, есть 5 обетов, есть 10 обетов, ну, у монахов, знаете, за 100 и за 200 обетов. Я туда поехал, видимо, все таки не будучи таким полноценным, ну, как сказать, не будучи посвященным, получается, буддистам, поэтому там я нашел себе духовного учителя, который мне дал, вот, соответственно, божество с которым устанавливается определенная связь, получается. Он дал мне тибетское имя. Это тоже практика такая, давать духовное имя. Его можно наз- назвать? Ну, обычно это внутреннее такое. Все, так сказать, для Хорошо, да. Вы знаете, вот, по сути, любой... Ну, как сказать, это не то, что по сути, так оно и есть. Любой человек, который связан с религией, причем не обязательно будет, не только будет измерить у него есть духовное имя. Так что это, я бы сказал, обыденная практика. Таким образом, вот я получил посвящение, я обрел учителя, и я стал практиковать. Вы осознали, что жизнь
1: изменилась, ну как-то она обрела какой-то смысл новый, или у вас стало понимание, что вот есть как конкретный путь.
3: Стало ли жить легче, скажем так? Вы знаете, и тогда да, и позже да. Я почему различаю? Тогда и позже. Тогда потому что в то время у нас было ну, минимум информации. И я набирался информацию, будучи отчасти ученым, да, специалистом, начинающим ученым, аспирантом. И для меня это был предмет тоже гордости, что я аспирант, вот я и так далее, да. И без систем новое, чего еще многие были лишены, духовное. Я его старался тоже по максимуму брать Отсюда встретить с ламами, как я говорил да? Участие в этих в Ритуалах таких-то и так далее Позже я уже вчитывался Стал вчитываться, понимаете, тогда у меня напрямую шла информация, да? прямой контакт Был с носителями, с учителями А вот позже, поскольку уже ну, я возвращаюсь в страну обратно И как бы у меня контактов пропадают Вот эти прямые контакты, я читаю больше И здесь уже Получается, вера стала развиваться в сторону, скорее, логики, то есть доказательственной базы. То ли принимать слова учителя за веру, понимая, что он высокий учитель, высокопоставленный, высокореализованный учитель и так далее. И вот будучи на волне этого подъема, что тебя посвятили, да, в мировое учение и прочее, прочее. Это один момент. И другое, когда ты читаешь работы, допустим, этих же духовных деятелей, потом читаешь научную литературу, читаешь других людей, которые писали про свои опыты, какие-то духовные, про свои реализации. Ну и, как говорит Далай-Лама, там, где нет логики, там нет веры. Если не ошибаюсь, что Далай-Лама
1: говорил, что не принимайте мои учение э, да, на веру, да, проверяйте да. его, как проверяет купец золота. Да, да, да. Это
3: это не Далайлама, это Будда. Будда, Будда, прошу прощения. Это Будда, да. да. Конечно, Будда, да. Вот, и я действительно тогда во многое принял за веру. Ну, это нормально, так и должно быть. А потом, вчитываясь, в том числе, кстати, уже стал историком, да, изучая историю своего народа, сопредельных народов, вот у меня было понимание, что, да, сейчас я изучаю уже то же самое, но я проверяю, да, я испытываю, то, что я получил тогда, и это подтверждается. Это подтверждается опытом других людей, это подтверждается историей моего народа, и это подтверждается просто логикой, вот как оно выстраивается в голове. Соответственно, вот у меня получилось, что я могу действительно сказать, что было два этапа в каком-то смысле. Это вот тот этап пробуждения, подъема и так далее. да, И сейчас тоже определенное пробуждение, но немного другого плоскости, которая поддерживает первое. Все-таки духовно это, конечно, хорошо, или это замечательно. Но еще лучше, если она будет подкреплена чем-то, с чем можно э, оперировать, что называется. Знаете, как это бывает, обычно говорят? Должны быть не заинтересованные источники, да? Вот, ну, вот в этом роде. Да. Да. Встреча с Далай-Ламой. Их же было несколько. Во время обучения, угу. да. Наверное, была встреча три, я думаю. Я бы даже чаще с ним встречался уже после 90-х годов, в смысле после обучения, да, я с ним встречался и в России, вот он чуть позже приехал, я с ним встречался и в других странах, вот. но тогда, да, было три, я думаю, не более четырех на самом деле. Все-таки Далай-Лама, он тогда был, очень-очень часто выезжал за границу. Ага. Вот он, ну, 90-х год это был общий такой подъем. Кстати, это не только вот Россия, вот такого тяжелого периода. Это везде были свои нюансы, что называется. Но Далай-Лама выезжал, но вот когда он приезжал, и когда возникала необходимость, я же тоже не шел так, что «А почему не из этих Далай-Лам? Да? Да. Здравствуйте. Да. 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 Я туда шел, имея в виду, вот, подготовил вопросы даже. И первый раз, когда я к нему шел, а я почему пошел к нему? Поскольку у меня возник уже ряд вопросов. Я же там в библиотеке не только занимался, а вот на занятиях ходил, но я еще читал. И у меня ряд вопросов возник, и я не мог найти ответы в книгах. И вот я решил обратиться к далай Мне это посоветовали, что, ну, есть же тут авторитет, который может подсказать напрямую. И я даже записал вопрос. Мне сказали, лучше запиши, потому что ты можешь забыть. До я отволнение. Отволнение, да. я записал вопроса... их. Его вот сын очень тепло меня принял, очень тепло. Вы встречались где конкретно? Ну, это была его резиденция. Это напротив моносуря Намгеал, где, собственно говоря, я ежу. Ну, вот я туда прошел. И помещение для переговоров. Разговор шел, шел довольно долго, около часа. Более того, я даже часть записал. Я еще спросил, можно ли запись сделать. Вот он дал разрешение. И потом, когда мы уже провели, все, все записал, значит, да, и ручкой, и в магнитофоне, он говорит, увидел фотоаппарат, у меня как, будем фотографироваться. И я говорю, ну, если возможно такое. Он говорит, хорошо, давай. А вы знаете, тогда у меня фотоаппарат был, по-моему, типа ФЭТ, кажется. Вот. То есть он как там со вспышкой, да? Шокнул, вспышка все, как бы. Там нужно было от сети заряжать. Да, 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 И вот мы стоим с ним, монах щелкнул раз. Давай мы говорим, давай еще. Он щелкает, а вспышки-то нету. Они не поняли, в чем дело. Он так осмотр фотоаппарат. Мы говорим, давай еще раз. Я говорю, Пау, не хватает электричества, да? Он говорит, пойдем во двор лучше выйдем тогда. не нужно без вспышки. Мы еще раз во двор сфоткали. Вот у меня есть снимки и там, и там, получается. Потом я еще раз с ним. Еще раз зачем то приходил, а третий раз или четвертый раз это было уже перед отъездом. Там опять-таки у Далай-Ламы был напряженный график, а у меня же билет на руках, я как бы не мог уже ждать. Я и так подошел в И тогда я пошел в офис его и сказал. Знаете же вы, что я сейчас у далай Да, мы знаем. Мы с ним договорились, что я отсюда не уеду, не попрощавшись с ним. А у меня, видите, билет, вот. Вы же знаете, сколько я, чуть ли не месяц уже это вот у вас прошу. Они посмотрели, ну, ладно. Вот. Они организовали встречу, я ему рассказал о результатах, он благословил меня на дальнейшие изыскания, он подарил мне фигурку Будды и подарил большой такой пакет лекарств тибетских. Mm. Вот, говорит, пригодится.
1: Мы снова уйдем на небольшой перерыв, напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Батр Китинов, доктор исторических наук, человек, который много путешествует по Востоку и даже полгода жил в Тибетском монастыре. А приглашен он потому, что мы беседуем о волшебном и загадочном мире буддизма.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников возвращается
1: в эфир. У микрофона вас встречает постоянно ведущий Евгений Сазонов и мой сегодняшний гость, который рассказывает нам о загадочном мире буддизма. Это доктор исторических наук Батер Китинов. Человек, который много путешествует по Востоку и даже прожил полгода
3: в тибетском монастыре. Я там, кстати сказать, сильно болел. Я три дня не ел. Не пил, не спал и ходить не мог. То есть вот так лежал. У меня, можно сказать, так ум за разум, что называется, ходил. У госпиталя был хороший. Это был европейский госпиталь. Там врачи были австралийцы. Они меня на все болезни проверили. Ничего не, не подтверждается. А у меня такая ситуация, что мне медсестра, тибетянка такая пожилая, разжимала зубы ложкой и в рот вливала мне эту лимонную жидкость какую-то. И тогда вот этот самый монах из круга Далай-Ламы, он ко мне прислал учить это. Врача Далай-Ламы. Вот я помню, пришел он такой весь черный, ну, он гражданский человек, не Лама. Весь черный, почему-то пиджак, черный, брюки, черные, шляпа. Помню, как Самбрера такая была, у него черная тоже. Вот он послушал мои пульсы, выписал какое-то лекарство. И вот монах вечером принес мне такой вот песочек бумаги квадратненький, и там горочка черного песка, типа антрацитового Такой, знаете, вот весь переливается, черкает. А это такое лекарство шарик. Его просто они, без шарика сделали, да, вот этот порошок. вот песочек, да, порошок. И была написана записка прочесть такую-то мантру. И на ночь с водой принять это дело. Ну что, я заставил себя прочел, влотнул и на утро проснулся очень голодный. И там, ну, пока я болел, ко мне приходили мои земляки, и я попросил, что это нужно сделать. Я говорю, дайте мясо сварите баранину смотрите я просто вот хочу я знаю что меня это поднимет ну баранину они не нашли они нашли козлятину mm-hmm. я ну козлятина тоже пойдет и на второй или да по моему на второй день шатаясь но я уже ушел то есть стали надо ну вы знаете там все таки каждый день пребывания в гостинице платили тибетцы мне было очень неудобно. я да я держась так сказать за плечо передвидущего дошел я потом интересовался что за принцип действия лекарства что это было я название уже сейчас не помню но мне сказали что когда ничто не помогает, тогда вот это лекарство сносит всю микро, микрофлору, которая в организме, и сажает свое с нуля. Ух ты! Вот.
1: Это вот та самая как легендарная
3: тибетская медицина. Как бы, я бы сказал, я ее сам лично на себе испытал. Да, организм реально там сносится все и заново программируется, что называется. Это мощно. Я ее на себе испытал. Чудо да. какое-то. Я думаю, что да. Да, видимо, через это я тоже должен был пройти. Там, знаете, там же ведь, хотя и бывает, типа зимы что-то, угу. но она такая своеобразная. И в ноябре еще достаточно тепло. И вот я лежу, окна открыты, там все цветет, знаете, я все сверх ощущаю, вот эти все запахи там, меня смутило и прочее. Как это принял, даже это отступило. Вот это вот интересно.
1: Какие-то вот подобные чудеса еще встречали в монастыре или в пределах своей работы,
3: в путешествиях. Скорее всего, я о них, наверное, слышал Но, знаете, как Будда говорил Он очень не любил, когда творились чудеса Он сам творил без проблем И он призывал своих учеников не делать никаких чудес Поскольку такие, такого рода действия, считается, они не помогают людям в их мыслях на пути просветления uh-huh. Ну, о том, что надо, как надо жить, чтобы получить более благое перерождение да? Но зато они привязывают к аттрактивам этой жизни, понимаете? И поэтому он запрещал это делать. Но про себя запрет на него не распространялся. И, на самом деле, он достаточно, достаточно часто творил то, что называется чудесами. Я слышал, в частности, я слышал, допустим, про то, что у короля Мутана где-то в 80-х годах, то есть лет там за 5-10 до того времени, скончался духовный учитель. Это традиция кармы, как ее, Это несколько иная традиция. То что он был такой крупный, высокий, крупный, Его под конец жизни два монаха только поддерживал, он мог ходить. Ну, и как будто про него говорили, мол, что это за монах такой, если он так неограничен в еде и прочее. Но вот когда он скончался, он явил чудо, и вроде как бы даже фильм про это был снят. Он, во-первых, ужался в два раза, то есть он не высох, он просто ужался, это... Но это ненормально да? uh-huh. Скелет, как ни культен, никак ужмется, Но он ужался И под конец он ре- реализовал себя радужное тело То есть, остались только волосы и ногти от него Вот мне это было сказано человеком, который сам не буддист Но он там изучал буддизм Будучи не буддистом, да Для него это была норма но так что тут такого? Да То так что, да, я, скорее всего, нечто подобное слышал Возможно, что-то я видел, но не помню как-то вот, к сожалению, не зацепилось.
1: А вот э, феномен Ламы и Тегилова, это <клес> в буддизме как-то объясняется?
3: Вы знаете, на самом деле, э, это действительно э, феномен, э, но я хочу сказать, что это в каком-то смысле традиционно. Да? Вот э, В истории и тувинцев, калмыков, у тех же бурятов, монголов, вообще в буддизме это, ну, такое бывает бывает. В Тибете это часто. Ну, это
1: поразило чудес, mm-hmm. или это какие-то просто духовные практики? Это которые... духовная практика, это конечно. Это
3: практика. Да, в конце концов, тот же Ламая Тегелов, он перед кончиной, он принимал некую пищу, это пища была, mm-hmm. это не какие-то секретные пилюли, да? это была пища, но которая позволяет физическому телу пребывать в физической среде. Mm-hmm. То есть, одно дело, когда духовно человек настроен и так далее, реализованное и прочее. Но тело по-любому, как ни крути, оно бренно. Чтобы оно было вечно, его нужно как-то бальзамировать, как, допустим, в Египте делали, скажем, да. И здесь нечто подобное. То есть это результат и духовной практики, и физической какой-то подготовки, угу. безусловно То есть чудо, но которое подготовлено Оно объяснимо Объяснимо Но для нас, обычных людей, да, это чудо, это угу. феномен Это правда, так оно и есть Возвращаясь к Далайламе, если не ошибаюсь, была
1: история, что вы встречались потом Вот после уже продолжительного времени, скажем так, разлуки, и он вас узнал Вы знаете,
3: я бы сказал, было две такие истории, наверное Да, расскажите ну, вот. Одна была, кстати, не сказать, что продолжительное время прошло так получилось, что я одно время работал в Госдуме, а Далайлама тогда прибыл в Москву, и его пригласили в Госдуму. Вход со стороны охотного ряда. И там выстроилось внутри, да, внутри здания, такое количество подкова такое образовалось, ждут его. А там вот как входите, в здание и прямо есть лестница в основной зал, что ли, получается. Я знал, что там будет встреча с Далайлам, но я думаю, ну, ну я что, мне там стоять в этой подкове, там депутаты, там журналисты какие-то, да, какие-то большие ребята. Я отошел в сторону вправо. Вот как зайти, я стал вправо, получается. Далай-лам заходит, и тут подходит к ним к этой группе людей. Кто-то подходит и говорит, туда не надо, какой-то видать малый зал. А зал находится как раз как зайти, вправо получается. И вы там стоите. Кольцо разогнулось от подковы. Далайлам идет, и я единственный стою у него на пути, получается. Да, он подошел, говорит, я тебя помню. Я говорю, да, это я в вашей святий сейчас. Ты у нас болел. Как твое здоровье? Я говорю, да, спасибо, все хорошо, признательный за поддержку. Ну, что-то такое я там вроде сказал. Вот так улыбнулся, похлопал мне по плечу и пошел. Это вот было тогда. А другой раз это было буквально, знаете, вот в 17 году, по-моему. Я выехал в Индию, там, знаете, бывают встречи мы с учеными. В данном случае была ученые, встреча с учеными из России. Встреча подходила в Дели. Ну и я тоже попросил тибетских товарищей, чтобы встреча была, поскольку ну, давно не виделись, так сказать, и есть что задать опять-таки какие-то вопросы. Да. И вот мы стоим тоже в отеле, получается, такая веревочка натянута, как будет, красная, за нее нельзя переступать, да. да, нам должен войти, повернуть опять же направо и метров 20... Вот пройти с одной стороны стеклянная стена, с другой стороны мы стоим за веревочкой. Я стою во втором ряду. Вот он проходит, ну мы все руки сложили, да, голову не наклоняемся. Он проходит, улыбается там кому-то машет, да. И вот я бы сказал даже это действительно странно. Вот он остановился напротив меня, но ну, не прям напротив меня, а там передо мной еще два ряда, скажем так было, да. Остановился, глядя вперед, говорит. Я помню, что обещал встретиться. Я помню, он сказал. И пошел дальше. Может быть, он заметил, пока, пока шел, да, что я стою. Мне кажется, ну, сложно, вот, ну, знаете, все кланяются, там все такое яркое. Но вот что-то такое, вот, это за мной стоял мой приятель. Он говорит, слушай, так он тебя узнал, говорит. Как это так говорит? Причем мой приятель, он, ну хоть и верующий, но он такой, скажем, он не только буддист, он и Даос еще одновременно. И по рождению он немец сам. То есть, он более, скажем так, трезво, что называется, сможет, да? Более логически. Да, и он говорит, слушай, так он тебя узнал, как такое возможно, он говорит? Он, как, на тему не смотрел. Да, и потом, через день у меня была встреча. Ну, вот, знаете, вот бывает что-то, когда, как будто бы, вот иногда, говорят, время остановилось. Я бы не сказал, так время остановилось, но что-то случилось. А что такое счастье? Я отвечу, наверное, словами Далай-Ламы. Он говорит, счастье – это возможность мыслить и жить в мире со своими мыслями. Это Далай-Лама или Это слово Далай-лама? Далай-Лама. Да. Вы обрели это счастье, нашли его? Вы знаете, безусловно, у каждого свое мерило счастье, да. И сказать, вот самое счастье, а зато будет другое счастье, тоже верно будет по-своему. Вы знаете, каждый человек по-своему счастлив. Это исходит из того, что, опять же, как говорится буддизм, в буддизме традиции Махаяна, нирвана это сансара. <с-сансара> сансара это нирвана. На самом деле нет ничего, Нам это все во многом иллюзия. Это некие процессы, которые мы принимаем как реальность. И отсюда счастье, насколько оно реально. Антипод, несчастье, насколько оно реально. Если так получается, то мы все действительно живем уже в таком особом состоянии. Пусть это называется нерваническим состоянием, пусть это как-то называется по-другому, Да пусть даже сансалистическим называется. Мы это пока не осознаем. Пока не случится нечто Но это нечто обычно считается смертью mm-hmm. Переход в другое состояние да? Мы находимся в одном состоянии Мы в любом случае, если мы живем и существуем только Торгасом, правильно? Мы уже счастливы Другое дело, насколько мы это поймем, мы осознаем Смерти нет? В буддизме считается, что смерть и жизнь Это два, как минимум, причем Состояния, ну, скажем так, существа Я думаю, что в сухом остатке можно сказать так Смерти нет, тогда получается и жизни нет Понимаете? Ну, так бы не хотелось думать. Все-таки. Да, в основном да, поскольку мы все свои массы, я в том числе, мы мыслим нашими рамками бытийными, да. Конечно, мы считаем, что смерти нет.
1: И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радиокомсомольская правда «Клуб знаменитых путешественников».
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте Дорогие
1: радиослушатели Дорогие любители загадок, путешествий И географии В эфире Продолжает свою работу совместная программа Русского географического общества и Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня доктор исторических наук Батер Учаевич Китинов. Человек, который много знает о буддизме, много путешествует по Востоку и даже жил и учился в Тибетском монастыре. Вот для человека иной веры, из буддизма, что можно подчеркнуть полезного? Вообще мы, что удивительно, мы же используем в обычной жизни, в обычном опять же языке, очень много понятий из буддизма, причем, как бы даже не осознавая этого, да. Опять же, дзенда, нирвана, малая колесница, большая колесница. Да, да, да. Какие мудрости может подчеркнуть и использовать в жизни человек другой веры?
3: На подобные вопросы Далай-Лама говорит примерно так, что иные религии. Ну, в частности в том случае он говорил про христианство. Он говорит, они сильны. Например, христианство очень сильно в своей концепции взаимопомощи. Вот эти вот э, организации по помощи больным, да, бедным и так далее, они очень важны и они очень э, эффективны. И он призывал буддистов обучаться этому христиан, что и нам нужно точно так действовать. Ведь понимаете, допустим, религия, вот само слово религия, да, Это изобретение Запада, да, это, если не ошибаюсь, э -э латынь, вот, и оно имеет значение такое вот, связывать, объединять, да, что-то такое вот, и реально в той части мира, где есть христианство распространено, оно играло, и во многом до сих пор хочет играть эту роль, объединяющую роль, в этом смысле, там мощная церковь и так далее, на Востоке слово религия все всё-таки не совсем подходит, там лучше использовать дхарма, это учение, можно сказать, это религия, да, это в индийских религиях, включая буддизм. Это ча на тибетском, то же самое учение. Это дзяо на китайском, это тоже учение. То есть это учение. И если на Западе религия, она более объединяет, то на Востоке такой задачи в принципе не ставится. Нельзя сказать, что она разъединяет, я имею в виду, конечно, слова в данном случае. Нельзя сказать, что это разъединяет, но она это учение говорит, у каждого свой путь, вы сами выбираете свой путь, человек сам пришел в мир, и сам же один уйдет отсюда. Вот. Следовательно, религия, в данном случае буддизм, вот о котором мы сейчас говорим, она показывает, что ее некие ценности, они универсальны. Это любовь к жизни, это ценность, признание ценности жизни, это понимание, что есть вещи, которые важны, а есть то, что не важно, более того, даже вредно. Вы знаете, вот есть там, условно говоря, 10 грехов, да, там убийство, допустим, ложь, один из этих грехов – это пустопорожный разговор, понимаете, это тоже так нельзя получается. Трата жизни, которую можно использовать да. в более благих там, вещах. Там даже можно подать и другое объяснение с точки зрения вообще вот восточной, что называется, мудрости. Когда мы говорим, мы хотим того или не хотим, мы все равно вносим некое возмущение в нашу дыхательную систему. А она не настроена на то, чтобы вот постоянно издавать какие-то звуки, как и у любого живого существа. Вот. Но мы это, получается, делаем. Организм напрягается, энергия уходит на это. Ну, то есть, идет некий дисбаланс. У учения Востока, в частности, буддизма, они говорят именно о балансе. Опять же, баланс в жизни, да? Баланс? Досержание баланса. Да, это и внутри себя, и за пределами себя. И за пределами себя, себя да. Вот я обычно говорю своим студентам, возможно, он жил до сих пор. Был, есть такая корпорация, я понял Мацусита, есть основатель этой корпорации, господин Мацусита, у него как-то спросили, вот вы достигли, с нуля делали огромный бизнес, больших успехов достигли. В чем секрет этого в двух словах? Он говорит, все очень просто. Пошел дождик, расходите зонтик. То есть действие должно твориться в соответствии с окружающей средой. Тогда, значит, все идет в гармонии. И, грубо говоря, тогда карма не включается. Ну, если иметь в виду под карман не то, что обычно принято гордеяние тело, речи ума, а то, что негативно, как mm-hmm. бы, да, тогда она не включается, поскольку вы действуете сообразно обстоятельствам. И это нормально. Вот это один из постулатов, о котором говорит буддизм, и который может быть болезнен другим последователям других религий. Делать то, что идет в курсе, что не вызывает возмущения, что является эволюционным. Решать знаете. проблемы по мере их поступления. Можно и так сказать, конечно. И относиться к жизни действительно как к ценности большой, уважать любую форму жизни. Я думаю, это тоже годится для всех последователей учения. Относиться к другим так же, как вот, ну, это золотое правило, что да, называется, да? Как вот. ты хочешь, чтобы относились к другим Вот, да. Подобное было сказано в разные времена, буквально в разных концах света. Да, в том числе и в Индии, в том числе и в Китае. Ну, и классика – это Ближний Восток. Поэтому, на самом деле, знаете, есть вещи, которые являются общими, Но они почему-то считаются уже уникальными в каждой своей культуре, религиозной, я имею в виду. А ведь любая религия, скажем так, по-другому, все религии, они возникли, имея в виду определенную потребность. Но мы все люди, правильно? У нас у всех в целом одинаковые потребности. На каком бы языке, кто бы ни говорил. Другое дело, что со временем, учитывая локальную специфику, там, этнические моменты, да, Конечно, мы видим уже определенную сертификацию. Вот, учитывая дистанции, которые были между этими религиозными культурами изначально, не зря ведь было говориться о том, что был вот этот самый осевой период да, в истории. С 800-го года примерно до 200-го года нашей эры. Это уже не то, что мы говорим про то, что это мы все люди мы одинаковые, а то, что даже период времени, когда это все появилось, был примерно одинаковый. Я поэтому на своих занятиях со студентами по возможности акцентирую именно ранний период истории религии мировых, включая в еще, потому что, говорю, современность, вот 19-20 век, да, это уже последствия того, что тогда, вплоть до 18 века, вызревало, а сейчас оно происходит смешение, даже в каком-то смысле надо вырождение, и это не очень интересно. Это быть Привлекательно смотрится, оно по сути неинтересно. А вот тогда, как все это образовывалось, как это все закладывалось, как это все взаимодействовало, подгонялось друг под друга это очень интересно. Вопрос не по теме ваших исследований,
1: но просто вопрос как к мудрому человеку. А почему сейчас вот, мир Вернее, как мы читали в молодости в детстве фантастические романы, в которых было описано, что после 2000 года мы полетим, колонизируем Марс, полетим к другим звездам, люди подружатся, будет единая планетарная нация, земляне и так далее, и так далее. Сейчас мы наблюдаем вещи, которые ну, мы наблюдали в Средневековье.
3: Почему так? Где мы свернули не туда? Вы знаете, если не ошибаюсь, визуали то этого известного деятеля периода революции. К сожалению, иногда фамилия просто может вылететь. У него есть работа, она так и называется «Новое Средневековье». Он не воспринял советскую власть. но ну, он просто жил в то а-га. время, хочу сказать, да? И вот, осмысляя, что происход- происходит, у нас написал, что на самом деле наступает период Средневековья. Он его назвал как «Новое Средневековье». То, что вы говорите… В рубеж 2000 года и так далее. Да, действительно, об этом писали буквально во всех странах. Была мечта, что вот эта война закончилась, мы, наконец-то, все подружимся. Другая очередная. Ну, ладно, после этого мы точно подружимся. Ну, теперь-то точно. Вот, и так далее, да. Это нормальное ожидание золотого века, какого-то потерянного счастья. Мы все к этому стремимся, осознаем этого или нет. Но есть, видимо, другие какие-то законы развития общества. Я лично пытался этот момент тоже как-то, ну, осмыслить что ли. И по моим представлениям, вы знаете, на Востоке, в частности, в буддизме, это традиционно считать, что история развивается спирально. Угу. И вот сейчас мы живем в периоде, где смешались тренды XIII века, XVII и XVIII веков. Ну, это я говорю, хотя бы начать сказать не как к историку, что называется, да? Тем не менее, вот я сужу об этом, о том, что сейчас происходит в целом, и какие то параллели, это нормально. И сейчас я обнаружу не только параллели, но я вижу даже сам тренд современный, он развивается строго, как тогда.
1: Но мы, мы обречены на вот эти вот спиральные На развитие. постоянное возвращение. Да. Где нужно забить тот гвоздь, чтобы вот… А это
3: маловероятно, поскольку мы все угу. хотим золотого века. А, и наше желание золотого века приводит да, к да, да Формально, конечно, это можно свести к тому, что мы все хотим вернуться в то состояние, в котором мы были до рождения. Вот, отсюда будто и говорил, что а зачем рождаться, ведь это постоянно да. болезни, старость, испытания, да, страдания, страдания, да, 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 и смерть. И вот мы хотим, не хотим, мы хотим оказаться в утробе матери. Тепло, есть все на месте, и ничто нас не беспокоит. А если говорить про сознание человека, человечество в целом, то у нас у всех действительно стяг к тому времени, некое, мы считаем, что был когда-то период замечательный, это сейчас все испортилось. Но ведь это же было, значит мы можем к ним в этом вернуться. И что бы кто бы ни говорил бы о прогрессе, там, и так далее, это все уходит корнями сюда. Mm-hmm. Вот именно вот в это наше подсознательное пожелание. Поэтому сказать, что вот мы сейчас здесь золотой костыль забьем, и как бы пойдем верным путем дальше, все равно поезд где-то сюнер по-прежнему пойдет. Это нормально для развития цивилизации для развития земли для развития всех любых форм жизни даже за пределами земли это нормально
1: Ну, с одной стороны, конечно, печально это слышать, с другой стороны, опять же, возвращаясь к постулатам буддизма, мы сами выбираем свой путь и сами за него отвечаем. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. Сегодня мы беседовали о загадочном мире буддизма, и в гостях у нас был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН, доцент кафедры всеобщей истории РУДН, Батер Учаевич Китинов Человек, который много путешествует по Востоку Полгода прожил в Тибетском монастыре И даже лично встречался С Далай-Ламой У микрофона работал для вас Евгений Сазонов Постоянно ведущий программы Клуб знаменитых путешественников Ну, что остается добавить Что мы увидимся ровно через неделю А за эту неделю желаю вам путешествовать Открывать новые миры И, конечно же, изучать географию Царицу наук
0: Пока-пока